0: 我们先给大家说啊，这个印度最近一段时间呢，这个发射地球观测卫星啊，进步还是不错的。它发射了一颗极地卫星运载火箭，然后呢，这个火箭呢就从位于印度东南部的呃斯里赫里格达岛萨蒂什达万航天中心发射升空。嗯，我在想下回能不能把这个名字起得简单一点。你看美国都是肖斯敦，肖斯敦啊，听到请回答。嗯。呃，然后咱们这儿好说呀，这个东风观测正常啊，然后这个哪儿哪儿观测正常、啊，红外观测正常。一到他那儿，他说你、嗯、你怎么说？说，简单点说，达万航天中心、啊、这还好，一报地名啊，斯里赫里格达岛，啥哈哈？斯里赫里格达岛啊，这印度语念出来反正更听不懂。啊、不是，这是英语，英语，英语,岛、啊英语啊。然后再再说这是萨利什达万航天中心，也也算简单吧。那么，在十五分钟之后，这颗火箭呢就把一颗重达六百一十五公斤的卫星释放到预定轨道上去。那么，这颗卫星呢具有高保真的地球观测能力，主要用于农业、林业和灾害监测等领域。它配备了专门的这个合成孔径雷达，能够在白天、黑夜以及阴天的条件之下的拍摄地球照片。啊，这是印度的一个进步。另外呢，我们要提一个很关键一个东西，啊，什么东西呢？就是我们刚才提到人工可控核聚变。最近呢，我们的环流器2号 A 啊，就是中国环流器2号 A，、嗯、我们的人造太阳聚变实验装置高清全景大图对外公布了。那么大家可能会问啊，人造太阳跟我们生活有什么关系？对，先说什么叫人造太阳？人造太阳技术就是我经常心心念念的提到的人工可控核聚 变， 不是家里取暖的小太 阳， 不是小太 阳， 不是那个小太阳啊。我们(笑)都知道这个链式反应 啊， 链式反 应， 我们现在人工可 控， 它人工可控的时 候， 它就是什 么？ 它就是这个反应 堆， 核反应堆。不可控的时 候， 就是一次性把能量释放出 来， 那就是原子弹。氢弹 呢， 大家知道是聚变原 理， 它的这个能量呢比较巨大。我们看一下这个原子 弹， 当时这个。第一颗原子弹当量也就一两万吨，嗯啊，但是第一颗氢弹的这个威力可不是那么小，第一颗氢弹的威力直接上百万吨级了啊！咱们爆炸的第一颗氢弹，那直接就飙到几百万吨、几百万吨级 TNT 当量，嗯，所以说这个能量是非常巨大的。呃，这个能量这么巨大，但是人不能控制它。目前来说不是不能控制，所以现在它没有办法为人们所用。嗯、呃，我们再看给我们。地球以及太阳系带来源源不断能量的辐，也就是辐射的这个太阳，它其实就是一个巨大的核聚变反应堆啊。核聚变是把两个较轻的这个原子核结合成结合形成一个较重的核，然后呢，以及一个很轻的核或者是粒子的一种核反应。那么在此过程之中呢，核聚变反应把一部分反应物的质量转化成了能量。呃，大家可能会说，怎么转变呢？那你看爱因斯坦的那个智能方程式就知道了。那么人造太阳呢，就是仿照太阳的核聚变原理，打算为人类提供取之不尽、用之不竭的能源。那么在技术分类上，人造太阳属于可控核聚变，由人工控制核聚变的能量输出过程，确保能量输出大小能够满足人类对能量的动态需求。那么我们先说这个为什么这个又啊、呃？大家说这个核裂变也可以啊？哦目前地球上的铀储量只能供人类大概使用一百年，嗯，一百年，呃，即便我们有更新的技术，比如说从那种类似于那个核矿渣、核废石的那个里头，还能够再有效利用 90% 多。我曾经给大家讲过这个新闻。那么即便如此，那你使用量随着人对能源的这个增加，它的这个铀铀的储量还是比较少的，相对而言。那么核聚变的这个原料氘。刀它在海水里头，嗯啊，不是小片刀的刀啊，是砌砌“刀”字旁啊，“片刀穿的那个刀。刀呢，它在海水中含量非常高，一升海水中所含的刀，经过核聚变之后，就可以提供相当于三百升汽油燃烧之后释放的能量啊！一升海水里头提的刀，就相当于三百升汽油，嗯啊，这个能量是很巨大的。那么，目前海水中的这个刀储量，如果用于人工可控核聚变，能用多长时间呢？啊，比地球的年龄要大多了。地球现在四十六亿岁，大概是个数量、嗯。那么，如果这个刀用于核聚变，大概能用一百亿到两百亿年。嗯，一百多亿年。啊，一百一千亿到两千亿年。啊，你说一千亿年之前。这个地球是什么样子啊还？还没有地球，对，四十六亿年前就没有地球、啊，基本上就是取之不尽。你地球的寿命还没有那么长的，现在、嗯、对啊，一千亿到两千亿年，这个时间是非常长的。嗯，呃，这个人造太阳的优势是非常明显的。核裂变反应会产生放射性物质，但是核聚变反应是由氢的同位素啊氘和氚聚合成较重的原子核氦。嗯，这个稳定的氦气不仅不是污染气体，反而是一种可以用用于工业生产的清洁气体。呃，此外呢，这个核裂变的燃料是铀啊。刚才我们提到，铀的储量只能够供世界用一百年、嗯。那么这个刀，它在这个海水的里面的含量就非常的高。那么现在大家可能会问啊，你说这么多，中国的人工可控核聚变到底到了哪一步？现在我们到哪一步？我们可以看一下以往的新闻，就是去年呢，我们现在温度已经到了这个一亿度，就是等离子体的这个温度到了一亿度以上。然后这个时间可控制的这个时间，已经最起码是过了一分钟是没有问题的。嗯啊，过了好几分钟了，所以说这个也很关键。那么我们现在需要温度继续上升，能够控制在上亿度。嗯啊，温度、时间需要控制在数千秒的这个目标去迈进，而且需要人工可控性，那么这个样子才有可能实现人类利用人造太阳能的这个目标。那么大家可能会问，这个目标什么时候能够实现？你问我，我也不知道，因为什么呢？因为这个科学家也不好预测。有人说可能2050年左右啊、嗯，也有人说啊，可能很快就实现，也有可能是什么呢？到这个世纪末都不能实 现， 但是这个是目 标， 大家一定要去看《三体》里 面， 这个刘慈欣在那个里头讲 的， 那个核聚变发动机的那个飞机呃飞 船， 它效果就很好。我们《流浪地球》的时候不是烧石头 吗？ 呃， 那个是(笑)另外一种情 况， 我们讲的是《三 体》， 不讲那个《流浪地球》。《三体》里头讲的这个时候 啊， 用大量的这种精 力， 因为他担心看不到人工可控核聚变发动机的这种。呃，没有成功，所以说呢，把大量的精力用到了这个裂变发动机，那结果呢，就耗费了大量的资源，到最后，当我们的对手打出了二向箔的时候，不好意思，逃不出去。嗯、啊，那、这个裂变发动机没有一个成功的，只有这个聚变发动机实现了这个，在他打过来二向箔的时候，在这个三维世界迅速二维化的时候，他逃出了这个诅咒，然后跑了出去。嗯所以说呢，那个《三体》里面讲的这个东西，虽然啊只是科幻，但是明确的告诉你什么是发展量，方向就是人工可控核聚变，这个非常的重要。人工可控核聚变，它的这个产能还有供能要实现的话，必须有几个条件：第一，一亿摄氏度以上的高温；第二，长时间约束在有限的空间之中；第三，有足够高的密度。在高密度的条件之下，当等离子体温度达到一亿摄氏度以上。就可以使数目可观的粒子具备有足够动能，克服原子核之间的斥力，而实现核聚变反应，从而产生可观的聚变能。嗯啊，所以说这个是未来发展的这种方向。那么你想要达到这一步怎么办呢？我觉得任正非总裁他讲的非常好，他说要重视基础教育啊，再穷也要对未来投资。他说：“我关心教育，不是关心华为，是关心我们的国家。如果不重视教育，实际上我们会重返贫穷的。”对，这是华为的创始人 CEO 任正非在五月二十六号晚上的时候，在央视面对面节目里面讲到的这番话。他说：“因为这个社会最终是要走向人工智能的。”呃，然后他在这个节目里头，他就介绍说：“你可以参观一下我们的这个生产线，嗯，二十秒钟一部手机，从无到有，太厉害了，基本没有什么人来操作。”嗯。未来我们几百条、上千条的生产线完全是自动化的，所以说人的文化素质不够，做工人的机会都可能不存在啊。所以说一定要投资我们的这种教育。那么从公司的缩影放大到国家，国家也要走向这一步，重视教育啊，否则是没有竞争力的。呃，那么外界都在担心华为啊处在一个生死攸关的一个时刻，但是任正非呃去采访的时候，他不是讲这个，他。他讲的是教育，谈的是教育，比较超然的那种态度，谈的是基础教育。他说：“第一，我从来没有觉得我们会死亡，我们已经做了两万枚金牌奖章，上面的题词是‘不死的华为’嗯，啊？为什么呢？我们梳理了我们存在的问题，哪些问题去掉，哪些问题加强，胜利一定是属于我们的。一些高端的产品，美国也没办法，因为我们完全靠自己，不靠美国。第二，我关心教育，不是关心华为，是关心我们国家。”就刚才那一番话，如果不重视教育，实际上我们会重返贫穷的。基础科学要从包括农村在内的基础教育抓起。当国家在新的创新领域去搏击，争取国家新的前途和命运，这才是未来。嗯，我觉得这个确确实振聋发聩。然后呢，又说到了这个海思，他说海思本来就是英雄，只是此前没有让他们张扬。搞研发的还是要踏踏实实干活。现在海思有大量的基础理论，这要归功于他们的战略研究院。所以说，大家现在明白了吧？这个你企业想要做大，有很多朋友想要创业，嗯、想要把自己的企业做成百年啊老老牌子，那么你就需要向成功的这个学习，最起码你要有战略研究院。但是我说这个，并不是说让你一哄弯儿的说，我上一个战略研究院。我曾经碰到一个啊新三板上市公司的总裁，嗯，他就在讲什么呢？他就讲那个每天他们就开这个战略头脑风暴，然后呢，就讲什么呢？他在讲要研发什么样的这个新产品，然后那个教 MBA 的一个教授就讲，他说：“你这个不叫战略，那应该叫什么？你这个叫产品分析会啊啊！大家可以看到，他都做到新三板上市了，嗯，但是他没有弄清楚战略和产品之间的这种区别。战略是什么战略简单来讲就是方向，对，就是以后的你的信仰、你的你的大目标、你的方向是什么？你将带这个企业往什么方向走？我们看到有很多企业。”啊，这个在某些时代，他利用他的各种各样的勤劳、智慧以及机会，他有了大量的这种财富。但是接下来发展的时候，比如说有很多这个企业在电商来临的时候，他没有赶上电商，而且反而自己要去做电商平台等等等等。也有电商开始玩的很好，后来盲目扩张，导致了这个牌子的这个衰落。我们来举个例子，比如说凡客，对吧？这个牌子现在大家可能就不太知道，前些年的时候，这个牌子还是非常火的，在十年之前，嗯，做的非常给力、嗯。那么大家可以看啊，你这个战略方向一定要跟得上时代脚步的这种发展。国家给你提战略方向的时候，你要在这个里头认认真真研究自己的这种报告。也就是说，我想做到什么样的这种状态？嗯，有人说我就做个餐饮，做餐饮现在竞争也很激烈，你想要怎么样捕捉到人们的这个味蕾？让人们能够始终的啊跟随你，不断的在去就在你这个店里长期这个，呃流连忘返，那这都需要你在方向上做出相应的这个举动，啊、呃，这个是我们简单提到了一些这个经商的这个一些这个战略战略，也就是方向的这么一个情况。嗯，呃，任正非呢，其实对于教育是有一个是有一份特殊的情感在里面的啊。他的父母是在偏远的地区做了一辈子教师，啊，他这个他这个情怀跟这个是有关系。他说，因为我父母是乡村教师，父母跟我们讲，今生今世不准当老师，对我们人生选择，你做啥都不管，但是今生今世不准做老师。他们的印象是很深刻的。嗯，后来任正非他们的这个兄弟姐妹都没有去做老师，但是老师是人类灵魂的工程师，对，没有老师这个社会该怎么办？所以说呢，就要改变对教师的这个政策啊。所以说，再穷不能穷教师啊，再穷也要对未来投资。另外一个，我们也需要德才兼备的人去当老师。是，他毕竟是小时候这个孩子们这个灵魂，人类灵魂的这个塑造。当然，我们也说三人行必有我师，只要你有一颗好学的心，谁都可以成为你的老师。对。如果说我们教师的这个待遇不高，优秀的人不愿意去当老师，嗯、那么只会马太效应越来越差。对，优秀的人愿意当老师，那么就只会越来越优秀。嗯，啊、所以说这是我们对我们的基础教育等等方面的这个一系列的这种探讨。我们也这个觉得华为能做到今天，也就是因为他有的时候超然物外，然后呢，瞄准的更多的是根本。对，发现任正非老爷子最近的这个答记者问啊，这个采访是圈了无好多好多粉啊。他那两万字那个报道，我反复看了三遍。真的是厉害啊！怪不得人家能、啊、看三遍。嗯，有<笑>人说我看了五遍，然后还做了笔记。其实我觉得这就是一个作为一个企业家和一个商人的区别、嗯。对，这就是区别。那么我们再说一下这个美国啊，最近不满意俄罗斯和欧洲的商业合作，又挥舞起了制裁大棒。这次棒子打到了这个美俄头上，呃、嗯啊，不是打到了这个俄欧头上。另外呢，这个这两天特朗普正在日本进行访问，这个。嗯、大家也都看到相关的这个报道，我们就不多说了啊。对，这是相关的那个情况。我我是去，现在越觉得越来越觉得这个问题浮出水面了，就是很多潜在的问题浮出水面了，嗯、已经越来越透明化了。对，其实，在俄罗斯以及德国等欧洲合作方看来啊，嗯，这个它有一个项目叫北溪二号天然气管道项目、嗯，这个项目其实是符合欧洲能源需求的，跟政治无关。对，但是呢，美国不愿意欧俄改善关系。你一改善关系，你俩结合起来，还有我说话的地儿吗？嗯，有一个武力值超高啊，跟我虽然比我差一点吧，但是也很难掰。嗯，呃，还有一个有钱。啊， 这个你俩结合起 来， 我还怎么去 啊？ 当这个离岸平衡手是 吧？ 这是他的这个想法。另外 呢， 他还想你卖天然 气， 不如卖买我的好了。我天然气也大把 的， 谁都有。所以说 呢， 分析人士就指出 啊， 美国正是因为有这样的想 法， 才不惜牺牲欧洲甚至盟友的利 益， 把自身利益凌驾于泰国利益之 上， 是典型的美式霸凌。嗯， 至于怎么应 对， 我觉得俄罗斯和欧盟有自己的这个智 慧， 我们不多做评价。是。咱们去里看账 本， 看他到底能够唱到哪年的戏。嗯。